0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как писательница Мэри Шелли придумала монстра Франкенштейна. Подкаст записан по мотивам статьи Леры Чебедько. Сборник такого размера не может быть оправдан значимостью Мэри Шелли как писательницы. Именно как жена Шелли, она вызывает у нас желание и интерес узнать о ней как можно больше. Так писал редактор Фредерик Джонс в предисловии к сборнику писем Мэри Шелли. А между тем, просто жена Шелли написала роман и создала одного из самых культовых монстров в истории. Благодаря ей у нас также появились Стич, Эдвард Руки-ножницы и Дворецкий Ларч. Как Мэри Шелли придумала Виктора Франкенштейна и его монстра Холодным дождливым летом 1816 года мир переживал последствия извержения вулкана на горе Тамбора в Индонезии. В Европе стоял туман, через который не мог пробиться ни один лучик света. Мэри было всего 18 лет. Вместе со своим возлюбленным, поэтом Перси Биши Шелли и сестрой Клэр Клэр Клэрмонт, она отправилась в путешествие в Швейцарию, к Женевскому озеру. Они остановились на вилле у лорда Байрона, который отдыхал там вместе со своим врачом. Увлеченная романтизмом компания молодых людей проводила вечера за чтением стихов, страшных историй и за дискуссиями. В один из вечеров компания читала истории о призраках. Байрон предложил каждому написать рассказ, который будет страшнее того, что они только что прочли. Мэри очень хотела написать что-то настолько страшное, чтобы кровь застыла в жилах. Но она никак не могла определиться с сюжетом и темой, пока в одну из ночей, сопровождаемых грозой и раскатами грома, ей не приснился сон. В этом сне она увидела прообразы будущих Виктора Франкенштейна и его монстра. Сон был навеян Байроном и Перси Шелли, которые накануне бурно обсуждали гальванизм. А именно, эксперимент итальянского врача Луиджи Гальвани. С помощью разряда тока он заставил дергаться лапки мертвых лягушек. Байрон и Перси задались вопросом, можно ли так оживить человека после смерти. Во вступлении к роману Мэри Шелли описывала свой сон так. «Я увидела бледного ученика неосвещенных искусств, стоящего на коленях рядом с тем, что он собрал. Я видела отвратительный фантом человека, растянувшегося на земле, а затем, при работе какого-то мощного двигателя, подавшего признаки жизни и пошевелившегося беспокойным полужизненным движением». На следующий же день Мэри села писать, рассчитывая, что это будет небольшой рассказ на несколько страниц. Но Перси убедила ее про. Работать идею подробнее. Первая редакция романа Франкенштейн или современный прометей вышла в 1818 году анонимно. Имя Мэри Шелли на обложке появилось во втором издании в 1823 году, а через 8 лет вышла новая версия Франкенштейна, в которой Мэри изменила некоторые сцены. В таком виде мы знаем роман «Сегодня». Монстр Франкенштейна Мэри Шелли – второе самое экранизируемое чудовище после Дракулы Брэма Стокера. При создании Дракулы Стокер вдохновлялся повестью «Вампир» Джона Полидори, кстати, эту повесть Полидори написал тем же летом 1816 года. Как и Мэри, он принял писательский вызов Байрона. Почему не все верили, что Франкенштейна написала Мэри? Первая редакция романа, вышедшая в 1818 году, была анонимной. Но Перси Шелли написал к ней предисловие. Поэтому многие критики и литераторы, в том числе Вальтер Скотт, уверяли, что супруг Мэри и является настоящим автором Франкенштейна, даже когда имя Мэри появилось на обложке. Спустя 200 лет вопрос до сих пор остается открытым. На момент написания романа Мэри было всего 18 лет, поэтому сторонники версии, что Мэри не писала роман, уверены. ибо просто не хватило жизненного опыта, чтобы описать такие глубокие темы, как утрата, философия смерти, социальная справедливость и атеизм. К тому же она не могла обладать достаточными знаниями. В отличие от того же Перси, который учился в Оксфорде, у Мэри не было никакого образования. Люди, которые верят в авторство Мэри, просят не забывать. В столь юном возрасте она была даже слишком хорошо знакома с горечью потери. Ее мама, активистка и защитница прав женщин Мэри Уолстонкрафт, умерла через 11 дней после рождения дочери. Отец отказался от Мэри, когда она сбежала с Персии из дома, не говоря уже о том, что в 18 лет Мэри потеряла новорожденную дочь. Девочка умерла, едва прожив два месяца. С образованием Мэри тоже не все однозначно. Отец писательницы, политический философ Уильям Годвин дал своим дочерям хорошую базу. Он водил их на образовательные экскурсии, поощрял общение со своими высокими гостями и позволял пользоваться внушительной домашней библиотекой. Поэтому, будучи начитанной девушкой, Мэри вполне обладала способностями к писательству. Хотя некоторые эксперты уверены, что Перси приложил в руку к роману минимум как редактор, максимум как соавтор. Но британская поэтесса Эссистка и докторка философии Фиона Сэмпсон, написавшая книгу о Мэри Шелли, отмечает, что правки Перси едва ли могут быть больше, чем правки современного линейного редактора редактора. Фиона Сэмпсон рассказала, что Мэри часто обвиняли в неоригинальности персонажей. Придуманные ею ученые и его монстр стали мощными культурными архетипами. Но она явно не первая, кто создал героя, оживившего свое творение. Еще в Древней Греции был известен миф о Пигмалионе, мужчине-скульпторе, который оживил одну из своих статуй. Позже этот сюжет Шекспир повторил в пьесе «Буря». С этим обвинением тоже можно поспорить. Пигмалион влюбился в свое творение, но он не сам оживил его, а богиня Афродита, тронутая его чувствами. В отличие от него, Виктор Франкенштейн хотел создать идеального человека. Но он испугался созданного существа и тысячу раз пожалел о том, что это сделал. Спорным стал вопрос о фамилии Франкенштейна. Мэри уверяла, что придумала ее сама. Но есть версия, что в 1814 году Мэри побывала в замке Франкенштейна в городе Дармштадт, месте, где жил алхимик Иоган Конрад. По слухам, он ставил эксперименты над человеческими трупами, пытаясь перенести душу из одного тела в другое. Возможно, Конрада можно считать прообразом Виктора Франкенштейна. Влияние Франкенштейна на поп-культуру Роман Мэри Шелли экранизировали десятки раз, и это не считая различных вариаций по теме, в которых, например, Виктор Франкенштейн создавал не мужчину, а женщину. Сам монстр с годами стал самостоятельным культовым персонажем. Правда, если в романе его называли просто существо, то в поп-культуре его так и называют Франкенштейн. Можно сказать, что популярность Франкенштейна в поп-культуре запустил режиссер Джеймс Уэйл. В 1931 году он выпустил экранизацию Франкенштейна. Франкенштейна. Франкенштейна, которая стала классикой. Еще через 4 года Уэйл создал сиквел «Невеста Франкенштейна». Чудовище в обоих фильмах сыграл актер Борис Карлов, и он создал поистине эталонный образ. Именно таким изображают монстры Франкенштейна в комиксах, фильмах и мультфильмах. Из последних воплощений можно вспомнить мультфильм «Монстры на каникулах». Также образом Карлофа вдохновлялся Чарльз Адамс, придумавший семейку Адамс. Дворецкий Адамс Фларч очень похож на культового монстра. Мэри Шелли и ее роман задали новый троп – ученые и его безумное создание. Его, например, использовала студия Дисней при создании мультфильма «Лила и Стич». По сути, Стич – тот же монстр Франкенштейна, только его собрали из разных инопланетных ДНК. Тим Бертон тоже обращался в своем творчестве к роману Мэри Шелли. В 1984 году он выпустил короткометражку «Франкен Винни». По сюжету, маленький мальчик по имени Виктор возвращает к жизни своего умершего песика. Кстати, выходил этот мрачный мультфильм под логотипом «Дисней». А потом Бёртон использовал этот же мотив в 1990 году для фильма «Эдвард руки-ножницы». Герой Джонни Деппа отчасти был навеян образом монстра Франкенштейна. Отголоски безумного ученого Виктора Франкенштейна можно найти в хирурге Роберте Ледгарде из фильма «Кожа, в которой я живу». Как и у персонажа Мэри Шелли, его эксперименты противоречат законам мироздания и оборачиваются против него самого. Доктор Элдон Тиролл из «Бегущего по создавший репликантов, тоже основан на герое Мэри Шелли. Если говорить о музыкальной индустрии, то около десяти лет назад все музыкальные чарты рвала песня датской певицы Ауры Диан «Фрэнс», которую она записала совместно с музыкальным коллективом «Рок Мафия. Клип на эту песню – интерпретация романа Мэри Шелли, который героиня создает себе друга монстра и стуфель. В 2020 году музыкант Боб Дилан выпустил трек «My Own Version of You» который использовал образы из романа Мэри Шелли как метафору, чтобы показать сложности при написании песен. А у корейской кей-поп-группы Stry Kids в марте 2022 года вышел альбом Ordinary. Один из ведущих синглов называется Миньяк. Он о человеческих странностях, которые не соответствуют общепринятому понятию нормальности, но делают нас особенными. Эту мысль парни пытаются донести через образ монстра Франкенштейна. Даже хореография композиции навеяна им